1: a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
0: Petersen. Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission dans quelques instants. Comme à chaque mardi désormais, c'est une tradition, on va diffuser le point de presse du gouvernement Legault. Là, pour ceux qui se feraient des faux espoirs, je veux juste vous dire, il n'y aurait pas d'annonce sur la reprise du sport. On va attendre. On va attendre visiblement à la fin de la semaine. Donc, ça sera soit jeudi ou soit vendredi. Parce qu'actuellement, là, on aussi sait y a eu une grosse manifestation en fin de semaine pour la reprise des sports collectifs en zone orange. plusieurs écoles qui sont en sport-études qui se demandent bien ce qui va se passer avec ça. On a eu aussi cette enquête là menée par Léger sur la santé mentale chez les jeunes, 18 à 34 ans, qui serait très touchée. Le fait de de pas pouvoir faire du sport, ça affecte les jeunes, pas seulement les 18-34, mais les jeunes au secondaire aussi. Et là, on, on attend pour plusieurs raisons avant de faire des annonces concernant le sport, euh, même si le gouvernement s'est montré, si on veut, ouvert à discuter. Euh, on discute actuellement avec la santé publique et les différentes associations sportives. Donc, on a euh, des discussions entre ces deux instances-là. Et on veut aussi voir, j'imagine, les chiffres qu'on aura après la relâche. Là, c'est terminé la relâche, mais on sait que ça prend 4 à 5 jours en moyenne pour que les premiers symptômes COVID apparaissent. On sait aussi qu'on en, on est dans une situation où les variants, c'est inquiétant. 650 cas aujourd'hui, 12 décès, c'est plus qu'hier. Euh, fait qu'on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès que sont les variants qui nous flottent au-dessus de la tête et même si on a beaucoup de doses de vaccins qui vont commencer à entrer là euh, c'est quand même quelque chose dont il faut se préoccuper les gouvernements par ailleurs qui cherchent à vacciner le plus de gens possible avec une première dose et là fait surprenant 39 des Québécois adultes pourraient renoncer à leur deuxième dose de vaccin si des effets secondaires surviennent de la, lors de la prochaine de la première pardon Injection, C'est quand même préoccupant de se dire ça, de voir des réticences à ce point-là dans la population. Euh, mais bon, euh, évidemment, je pense que plus on va vacciner de gens, plus on va voir que tout va bien, plus il y a des gens euh, qui vont y aller. Puis il y a un enjeu aussi euh, par rapport aux communautés allophones, le gouvernement qui a de la misère à rejoindre ces communautés-là. Ce qu'on craint, c'est qu'il y ait des aînés qui soient laissés de côté. Euh, ça sera évidemment sûrement discuté lors du point de presse. On y va tout de suite. Quotidienne,
1: il y a un an, lors de la première vague euh, de la pandémie, merci pour euh, l'invitation à Marco bellard sirino qui m'a depuis succédé à la présidence de la tribune de la presse. C'est une façon symbolique pour la tribune aujourd'hui de souligner le travail euh, essentiel, extraordinaire, qui a été effectué par la presse parlementaire depuis le début de la, de la pandémie, dont on va d'ailleurs souligner le premier anniversaire cette semaine. Alors, cela étant dit... Sans plus tarder, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Oui. Eh ben, bonjour tout le monde. Euh, évidemment, euh, on a un peu euh, d'émotion spéciale aujourd'hui. Ça va faire un an que... Euh, Ici, sur cette euh, tribune, euh, j'annonçais que le le Québec était pour se mettre en mode euh, d'urgence. Et puis, ben, on connaît la suite. Euh, euh, Je l'ai dit souvent, puis je le répète, euh, j'ai été tellement impressionné euh, de voir comment les Québécois ont suivi les consignes. On a même eu des des études qui ont montré que c'est ici qu'on suivait le plus les consignes. Donc, euh, les Québécois... Euh, ont été euh, solidaires. On, on savait assez rapidement que c'était surtout les personnes âgées qui étaient touchées, mais tous les Québécois, jeunes et moins jeunes, ont fait attention, ont suivi euh, euh, les consignes, et c'était vraiment un geste là, de, d'unité nationale euh, que je vais me rappeler toute ma vie. Et euh, bien sûr, il faut... Euh, remercier euh, tous les soignants, soignantes, tous ceux qui ont donné des services essentiels, euh, euh, entre autres au début de cette pandémie où on était dans l'inconnu, où certains auraient pu avoir très peur d'attraper le virus, mais sont quand même allés au front. Puis, euh, je veux dire un merci spécial à vous autres les journalistes, en particulier à Marc André Gagnon, beau geste de Marco de, de lui redonner sa place qu'il y a eu pendant tout le printemps. Vous autres aussi, on était dans cette salle là ici. À l'époque, vous aviez pas de masque, on faisait quand même attention de garder une certaine distance. Et puis, ben, c'était bien géré. Marc André Gagnon appris, comme nous, un peu en vol, comment passer les questions dans un Scrum euh, bien différent euh, qui durait une heure. Et euh, ben, vous avez aussi réussi euh, à bien transmettre les consignes puisque, euh, oui, il y avait la télévision, il y avait certains d'entre vous qui ont commenté, certains ont écrit, évidemment, euh, d'autres à la radio. Et... euh, On est tous euh, dans le même bateau, puis euh, j'en profite pour vous dire merci en particulier à M. Gagnon euh, d'avoir bien géré euh, cette période-là. Bien sûr, il n'y a pas juste des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, euh, 10 493 décès euh, jusqu'à présent... euh, oui, jeudi, ça va faire un an que l'OMS déclarait officiellement euh, la pandémie mondiale. Donc on va en profiter pour avoir euh, une cérémonie, une espèce de deuil national euh, en mémoire à tous ceux qui sont disparus puis à leurs proches qui souffrent encore au, aujourd'hui de ces euh, disparitions. Je voudrais juste prendre quelques minutes peut-être pour... Euh, Parce qu'il y a beaucoup de Québécois, après un an, qui se disent, euh, « Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? » Et la réponse, c'est oui, on aurait pu faire mieux. Mais en même temps, euh, il faut situer le contexte. D'abord, quand on regarde les sept euh, pays les plus riches, les plus industrialisés, il y en a cinq qui ont eu plus de décès, toute proportion gardée, que nous. Puis Pas les moindres, là. États-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, ils ont eu depuis un an, toute proportion gardée, plus de décès dû à la COVID que nous autres. Il y a deux pays qui ont eu moins de décès, toute proportion gardée, que nous. C'est l'Allemagne. Euh, par contre, l'Allemagne, il faut remarquer que qu'ils euh, ont eu moins de décès que nous durant la première vague, mais plus de décès que nous dans la deuxième vague. Bon, reste le Canada. Euh, évidemment, il faut regarder surtout les provinces qui ont des grandes villes, comme l'Ontario. Et euh, oui, euh, l'Ontario a eu moins de décès euh, que le Québec. Euh, les experts sont encore en train euh, d'analyser pourquoi. Une des pistes importantes, c'est la semaine de relâche. Parce que euh, c'est certain que le virus n'est pas apparu, n'est pas tombé du ciel euh, au Québec là au mois de mars 2020. Euh, le virus est arrivé au Québec avec des voyageurs. Puis une semaine de relâche qui était au pire moment, là, au début mars. On le sait, en Ontario, c'était prévu deux semaines plus tard. puis Finalement, ben, à cause de la pandémie, c'était euh, annulé. Mais quand on regarde des États qui sont proches de nous autres, comme le Massachusetts, là, euh, qui inclut bien sûr la ville de Boston, euh, un des États les plus riches au monde, un des meilleurs systèmes de santé au monde, que 4,9 millions d'habitants, je vous rappelle qu'au Québec, on est 8,5, eux sont 4,9, Ben nous, on est rendu à 10 493 décès dus à la COVID. Le Massachusetts est rendu à 16 435 décès dus à la COVID. Et euh, je pense pas qu'on puisse dire que leur système de santé est pas bon, qu'ils n'ont pas pris euh, les bonnes décisions. Mais ils ont quelque chose en commun avec nous. Eux autres aussi, ils ont eu une semaine de relâche dans les semaines euh, juste avant euh, la première vague. Mais malgré ça, euh, euh, même une fois qu'on a situé, on peut se demander est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Puis oui, on aurait pu faire mieux, entre autres, bien sûr, dans euh, les CHSLD. On l'a beaucoup répété. Euh, et, et puis, euh, bon, je l'ai avoué tout de suite au début, ça fait plusieurs années qu'on manquait euh, de milliers d'employés dans les CHSLD et euh, les gouvernements, incluant le mien, ont pas agi assez rapidement avant euh, la pandémie. Donc, on s'est retrouvé dans une situation euh, où il nous manquait à peu près 10 000 euh, employés avant la pandémie dans les CHSLD puis avec la pandémie s'en a ajouté à un autre 10 000. Donc, il nous en manquait 20 000. Là. Ceux qui étaient là, je reconnais des faces. Là, On se souvient euh, euh, Puis de nous, de notre côté, euh, manquer 20 000 employés là, sur 40 000, là, ça commence à être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, d'abord, encore une fois, Tellement fier des Québécois. Écoutez, quand on a annoncé Je contribue, là, il y a 21 000 Québécois, Québécoises qui sont venus travailler. Des gens, pour la plupart, qui avaient aucune formation euh, en santé, mais qui sont venus donner un coup de main euh, dans les CHSLD, malgré le virus, malgré euh, les risques. Et puis ça aussi, je vais m'en souvenir euh, toute ma vie. Euh, Bien sûr, durant l'été aussi, on a corrigé euh, beaucoup de choses. Il y a 8 000 euh, employés qu'on a formés puis qui sont euh, euh, dans les CHSLD. Là, en fait, 7 600, mais il y en a 800 là, qui terminent sa formation. Euh, donc, on va être à plus de 8 000. Notre objectif, c'est de monter ça à 10 000. C'est assuré aussi euh, d'avoir maintenant un patron ou une patronne dans chaque CHSLD, entre autres poursuivre l'inventaire puis l'utilisation des masques puis des, des équipements euh, de, project- de de protection. Puis on l'a vu, là, une amélioration là, de, je dirais, au moins de 90 dans un CHSLD quand on regarde la deuxième vague par rapport à la première vague. Mais c'est pas fini. C'est quand même quelque chose, là. Il euh, y en a qui me rappelaient qu'on avait mis euh, le Québec sur pause pour quelques semaines, puis là ça fait un an. Dans certains cas, euh, c'est quand même euh, des efforts surhumains qu'on demande euh, aux Québécois. Mais c'est pas fini. Euh, on est en train de vacciner, puis euh, ça se passe bien de ce côté-là. Puis je veux féliciter euh, Christian Dubé et son équipe là. Euh, je sais pas si vous êtes comme moi là, je sais pas si c'est pour me faire plaisir là, mais j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de, de courriels d'amis qui m'ont dit j'étais allé avec euh, mes parents, mes grands-parents, pis ça a été plus vite que je pensais, c'était bien organisé. Donc euh, bravo, puis on est euh, le Québec, la province actuellement toute proportion gardée qui a vacciné le plus. Puis euh, je vois Christian à tous les jours qui est pas content, qui veut que ça soit encore plus vite. Donc euh, euh, on va aller encore plus vite puis l'idée c'est de dire au fur et à mesure que les doses euh, vont arriver d'Ottawa, puis on voit que ça va augmenter un petit peu dans les prochaines semaines, ben on veut toutes les euh, administrer euh, le plus vite possible parce que notre obsession notre obsession c'est que toutes les personnes vulnérables Évidemment, Ça veut dire beaucoup les personnes de 65 ans et plus. Je, les, je le répète encore une fois, 80 des hospitalisations, ce sont les personnes de 65 ans et plus. 95 des décès, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est certain que quand on va avoir vacciné tous les, euh, toutes les personnes de 65 ans et plus, comme le, le disent les, les anglophones, « it will be an all-new ball game ». Ça va être une situation, là, complètement euh, différente. Christian euh, talonne sa gang, puis je talonne Christian. Puis bon, on parle de semaines, hein? un certain nombre de semaines. Ça s'en vient. Euh, Évidemment, euh, je talonne aussi euh, le docteur Arruda et son équipe parce que je me dis, une fois que tous les 65 ans euh, euh, vont être vaccinés, j'espère qu'on va pouvoir commencer à avoir de la visite à la maison. Euh, il semblait me dire oui, euh, avec des réserves, évidemment, ça dépend de, de bon temps. Mais je peux vous dire que la, la sécurité de la santé publique travaille très fort actuellement. Ils travaillent sur les sports, travaillent sur le secondaire 3, 4, 5 pour revenir à temps plein, travaillent sur les salles de spectacle, travaillent sur les lieux de culte, puis ils ont beaucoup de pression. Pas juste de moi, là. Moi, je, je reçois euh, beaucoup de commentaires, mais le docteur Arruda euh, aussi, puis bien sûr, on n'est pas insensible. Moi, je suis pas insensible à ce que j'ai vu en fin de semaine, les manifestations pour le sport. Ceux qui me connaissent un petit peu savent comment je suis maniaque du sport, entre autres le hockey puis le tennis, mais tous les sports. Et puis, euh, pour moi, euh, oui, mes euh, gars veulent pas que je parle de l'autre, mais ils vont jouer dehors, euh, descendre en snow, bien mieux que moi, d'ailleurs. Et... Euh, C'est important, le sport, pour les jeunes. C'est important pour la santé mentale. Puis, je veux euh, vous dire, parce qu'il y a des gens qui disent « la santé publique oublie la santé mentale ». Je veux juste vous dire que ça fait partie euh, des considérations de la la santé publique. Euh, La santé publique, euh, je me rappelle, dans dans mon ancienne vie euh, où j'étais un an ministre de la Santé, Santé publique, on parlait de prévention, on parlait euh, des déterminants, le tabac, puis euh, tout ça. Donc, la santé euh, aussi mentale, euh, euh, ça compte. Le sport, ça réduit le stress. Euh, C'est bien meilleur que n'importe quel euh, médicament. Donc, (rire) la santé publique, c'est ça. Euh, euh, Puis on en discute à chaque jour encore ce matin, on a jasé de sport, on a jasé de secondaire 3, 4, 5. Et euh, je vais être bien clair, là, parce que certains disent, euh, parce que dans le passé, je l'ai fait, je vais être bien clair, actuellement, on n'ouvre pas plus les sports, parce que la santé publique pense que ce pas le temps d'ouvrir plus les sports. Donc, euh, c'est la décision de la santé publique. Puis quand je dis la santé publique, il y a des gens... Euh, qui envoie euh, des messages pas gentils euh, euh, au docteur là D'abord, il y a toute une équipe autour du docteur Arruda. Vous voyez, en tout cas, moi, il y a au moins 4-5 docteurs que je vois, là, puis je sais qu'il y en a dans chaque région aussi, donc euh, je dirais qu'il y a au moins une dizaine de docteurs experts là, qui euh, sont d'accord avec le docteur Arruda. Donc, c'est pas juste euh, l'opinion d'une personne, c'est l'opinion euh, d'experts. Et euh, 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 s'inquiète parce que le variant prend de plus en plus de place, puis est plus contagieux, entre autres chez les jeunes. Puis la semaine de relâche, ils me disent, ça prend 10 à 14 jours pour voir le résultat. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de dire, voici les impacts de la semaine de relâche sur euh, la contamination. Donc, euh, euh, je le répète, j'écoute la santé publique. Et puis, on peut pas dire euh, on écoute la science, sauf quand ça fait notre affaire. Puis, les leaders dans notre société, les leaders dans notre société ont une responsabilité. Ils peuvent pas aller dire, là, je compte ça, là, les restrictions dans le sport, je compte ça, le fait que le secondaire trois, 3, 4, 5 sont euh, une journée sur deux, S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont contre la science, sont contre la santé publique. Puis je comprends que la population peut être tannée en général, mais nos leaders ont une responsabilité, puis on a une solidarité à avoir aussi envers nos aînés qui ont bâti le Québec. Puis je comprends que c'est moins risqué pour les jeunes, c'est plus risqué pour les plus vieux, il y a des impacts sur la santé mentale chez les plus jeunes. Puis une fois qu'on, qu'on met ça dans la balance, la santé publique dit on peut pas aller plus loin dans le sport. Par contre, vendredi, Isabelle Charret euh, va venir ici euh, avec la santé publique vous annoncer un plan graduel pour recommencer les sports au cours des prochaines semaines si les conditions le permettent. Ça veut dire, entre autres, une fois qu'on va avoir vu les résultats et les impacts de la semaine de relâche. Mais aujourd'hui, la santé publique est pas prêt à ce qu'on ait plus loin dans les sports. Puis moi, je souhaite que tous nos leaders, incluant ici à l'Assemblée nationale, soient solidaires, soient responsables, puis appuie la science, appuie la santé publique. Maintenant, il y a un autre sujet, j'avoue que je trouve très triste, ce sont les parents qui gardent leurs enfants à la maison, au primaire parce qu'ils veulent pas qu'ils portent de masque. D'abord, là, les enfants sont capables pas mal plus de s'adapter qu'on pense pour porter un masque. Deuxièmement, ce pas par plaisir que la santé publique dit, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Là. En Ontario, en France, ils sont pas plus fous. Les enfants au primaire, c'est dangereux de pas porter de masque actuellement avec le variant. Donc, les enfants au primaire, dans les zones rouges, doivent porter le masque. Je trouve ça tellement triste qu'on prive des enfants d'aller à l'école actuellement parce qu'il y a des parents qui sont pas d'accord avec la mesure de la santé publique. Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouverte le plus possible nos écoles parce que c'est primordial pour nos enfants. Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, il y a des parents qui gardent des enfants à la maison parce qu'on demande aux enfants de porter un masque. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est important, même si on arrive à la fin du chemin, que toutes les personnes qui ont des symptômes aillent se faire tester. On se rend compte depuis un certain temps qu'il y a moins de gens qui acceptent d'aller se faire tester. Donc, quand vous avez un, un symptôme qui ressemble au rhume à la grippe, là, s'il vous plaît, encore là, c'est une question de solidarité. Faites-le pour vous-même, mais faites-le aussi pour les proches, pour ceux qui vont passer proches de vous autres, dans les prochains jours, les prochaines semaines, faut aller se faire tester et euh, il faut, évidemment, retracer tous les contacts pour isoler le plus vite possible les personnes qui ont euh, la COVID. Donc, euh, je conclue en vous disant qu'il reste encore quelques semaines où il faut être prudent. Ça fait un an qu'on résiste. Il me semble qu'on n'est pas pour baisser les bras à quelques semaines Euh, de la fin, donc euh, l'hiver achève, le beau temps s'en vient, je vous demande encore une fois votre collaboration. Merci.
0: Évidemment, on va revenir en détail sur ce point de presse à la fin de l'émission avec Vincent Dessereau. Mais rapidement, euh, on a commencé avec un bilan. Ça va faire un an, euh, jeudi, donc le 11 mars, que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie. Ce sera une journée de cérémonie de deuil national en mémoire des personnes qui ont perdu la vie. On est rendu à 10 493 décès au Québec. Et quand je dis bilan, euh, le premier ministre qui euh, se pose la question que tout le monde pose finalement, est-ce qu'on aurait pu faire mieux sans équivalent répond oui. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Euh, mais c'est clair qu'en ce moment, on se demande pourquoi on a eu autant de cas. Et euh, bon, François Legault qui repart de la semaine de relâche, euh, paradoxalement, on sort de la semaine de relâche en ce moment, mais c'est vrai qu'on peut pas nier que l'année passée quand on est rentré là-dedans, des gens qui revenaient de voyage à l'appel au Québec. Euh, et là, euh, François Legault qui va toujours avec le jeu des comparaisons, se compare avec un, euh, d'autres pays. Euh, Puis j'ai toujours un petit peu de la difficulté avec le jeu des comparaisons pour vrai, parce que toujours pire que nous, toujours pire que nous, on est toujours capable de se donner une petite tape dans le dos, euh, mais j'ai envie de dire, il y a toujours mieux aussi. Il y a des gens qui sont mieux que nous, qui ont fait mieux que nous, euh, mais ça sert à rien. À un moment donné, là, on a pris les décisions qu'on a prises au moment où on les a prises avec l'information dont on disposait. Est-ce que les commissions d'enquête qui vont avoir lieu après euh, vont jeter un regard nouveau? C'est-à-dire, euh, juste l'exemple de la restauration, c'est un bon exemple. Quand M. Arruda a dit ben, « Écoutez, moi, j'ai pas recommandé de fermer les salles, c'est ce que le premier ministre a décidé de faire. » C'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir un bras de fer entre la santé publique euh, et le politique. est euh, revenu aussi M. Legault sur les CHSLD, euh, on n'a pas agi assez rapidement. là ça Je pense que tout le monde... Il hein, n'y a personne qui va être en désaccord avec ça. Parler des vaccins aussi. Christian Dubé, un dos tape dans le dos. On veut administrer euh, toutes les doses de vaccins. Obsession de vacciner les plus vulnérables. Et là, euh, on a terminé ce point de presse en faisant une espèce de... Euh, pff, comment je pourrais dire ça? Une espèce de petite morale. Moi, je l'ai vu comme ça. Euh, on se serait on se serait cru dans les fables de La Fontaine. On a parlé de sport, euh, du retour en classe des secondaires 3-4-5. Euh, le premier ministre qui dit qu'il est pas insensible aux manifestations dans fin de semaine. Euh, vendredi, on présentera un plan de retour graduel au sport. C'est Isabelle Charret, euh, ministre des Sports, de la Condition féminine, qui va le présenter. Et tout ça est sous réserve, évidemment, des cas. Si les conditions le permettent, on présentera un plan graduel qui va tenir compte de tout ça. Et là, euh, bon, les parents... Les parents qui empêchent les enfants d'aller à l'école à cause du masque. Là, il y a un mouvement en ce moment, puis on en parlera par ailleurs tantôt, euh, et de ce retour en classe euh, pour les secondaires 3, 4, 5, et des parents qui ont des difficultés avec le masque, avec Maroua Rizky, euh, Le premier ministre, quand même, qui s'est montré assez ferme, assez dur, dit « moi, je trouve ça très triste qu'il y ait des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école à cause du port du masque. » Puis c'est vrai, là, je dois dire que je suis assez d'accord avec lui sur ce coup-là. Les enfants sont habituellement très, très résilients par rapport au port du masque. Moi, j'ai entendu aucun chialage chez nous. Euh, ça se passe bien. Le masque de procédure, c'est plus respirable que le fameux masque en tissu. C'est plus sécuritaire aussi. Donc, de penser qu'en ce moment, c'est plus viable pour nos enfants d'aller en classe sans masque, en zone rouge. Euh, c'est quand même assez téméraire, assez spectaculaire de conneries aussi.